0: Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz. Altı ile karşınızdayız. Ben Mustafa Koç. Bu hafta Barış Arıkan'la birlikte altı çiziliye giriş yapıyoruz. Barış merhaba abi, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi, sağ ol. Bu hafta yine ikimiz kaldık. Uzun bir aradan sonra tekrar karşı karşıya seninle kayıt yapacağız. Ee... Çok özlemişsiniz eminim. <gülüyor> çok özledim seni. Mertişko'dan sonra iyi şimdi yani, o kadar da şey yapma. Yo, ben hepinizle sohbet etmeyi çok sevdiğim için ayırt etmiyorum ya. Sorun yok benim için. Sadece bir kişi daha olduğu zaman. Aman daha eğlenceli ve keyifli geçiyor. Onun dışında şikayetim yok yani. E, karşımda sen olmuşsun, Mert olmuş ya da işte Sercan olmuş, Mali olmuş. Mali ile galiba bir kez başa baş yapmıştık. Ama seninle daha çok oldu tabii. Kardeşim nerede yaptığınız şey mi? Beşiktaş Çarşı'da mı çektiniz? O nasıl
1: program öyle ya Mali ile
0: <gülüyor> Mali ile e, hatırlamıyorum ya. Oldu bayağı. En az 2-3 ayı vardı. Çarşı'da yapmadık. Beşiktaş konuştuğumuz evet yoğun bir program olmuştu ama çok zaten toparlayamadı hiçbir zaman da sezon boyunca bayağı kötü günlerin olduğu bir zamandı. Herkesi salladığımız bir kayıt olmuştu diye hatırlıyorum. Sergene sallamış bol bol. Tabii tabii. Sergene işte yönetime falan bayağı salladığımız bir kayıt olmuştu. Sonrasında da bir daha Mali ile denk gelmedik. Zaten Mali işe gidiş saatini değiştirdikten sonra onu akşam bu saatlerde bulup da kayıt yapmamız mümkün olmuyor pek. Saat 10 11 civarı çoktan uykuya dalmış mışıl mışıl. Ikinci, üçüncü rüyasını falan görüyor oluyor. Mali Hindistan'dan geçen Meridyen'e göre yaşıyor hayatı. <gülüyor> Diyerek bu hafta konuşmak istediğimiz ana konumuza istersen geçelim. Hafta sonu Formula 1 başlıyor. Ee, i̇lk yarış Bahreyn'de gerçekleşecek. Geçtiğimiz sezon harika bir rekabet ve müthiş bir final izlemiştik biliyorsun Barış. Ee, bu sezonda rekabetin devamı için beklenti yüksek tabii. Yani takımlar da bir taraftan e, yarışlara baslayacak ama tam hazırda sayılmazlar. Ee, özellikle Mercedes'in çok sorun yaşadığı konuşuluyor. Gerçi bunun her sezon öncesi bir taktik olarak onların e, yaydığı haber olduğu da sürekli hani, konuşuluyor. Ama sorun yaşayan, daha tam hazır olmayan, en az ikinci, üçüncü yarışta yavaş yavaş rayını bulacağı bazı takımların sorunlarının olduğu konuşuluyor. Senden e, birazcık dinlemek istiyoruz. Bu sezon bizi neler bekliyor? Nasıl görüyoruz sence? Nasıl bir sezon geçireceğiz? En azından başlamadan önce neler düşünüyorsun?
1: Bunu söyleyeyim. Geçen sene çok güzel bitti ama şu an kartlar yeniden dağıldı. Arabaların o, kullanılan araçların dizaynı tamamen değişti. Yeni kurallar. Mantığı değişti. Sürüş mantığı değişti hatta lastikler değişti. Her şey değişti aslında. Ee, ve onun için işte testleri farklı bir gözle izledik. Yani sıfırdan e, yeniden oluşturulan araçlarla takımlar hazırlandılar bu sezona. Burada da şöyle bir durum var. Ferrari, e, Red Bull ve Mercedes geçen sene çok kıyasıya bir şampiyonluk yarışı verdikleri için bir türlü e, dikkatlerini yeni sezonun aracına veremediler. Mercedes önceki senelerde böyle Temmuz'da Ağustos'ta gelişimi durdururdu. Bir sonraki senenin aracı için çalışmalara başlardı. Ama bu sene onu yapamadı ikisi de. Böyle bir dezavantajları var. Bir de e, bu şey Formül 1 2000'li yılların başından beri son yıllarda yine daha da arttı. Maliyetleri azaltmaya çalışıyor. Bu nedenle de rüzgar tüneli var. Takımların çalışmalarını yaptı. Buradaki e, süre kısıtı getirildi. Birinci olan takım şey işte Mercedes en az faydalanıyor. Haas en çok faydalanıyor. Rüzgar tünelini en çok kullanabiliyor. E bunun içinde mesela Ferrari 3.'cüydü markalarda. Red Bull ve Mercedes'ten daha çok kullandı. Rüzgar tüneli aracı üzerine daha çok çalışabildi rüzgar tünelinde ve daha Ferrari'nin büyük avantajı geçen sene zaten gözden çıkardığı için fena bir sezon geçmemiş gibi gözüküyor ama daha çok bu seneye hazırlandı. Ferrari üçüncü olmak için mücadele edecek bir takım değil. Onun için çok uzun zamandır şimdi bu sezona hazırlanıyorlar. Öyle bir avantajları var. Ben geçen sene sezon biterken söylüyordum. Hatırlıyorsun Şubat'ta falan haber gelir Ferrari fabrikasının uçuyor kaçıyor diye. Geldi hatta iyi de bir test dönemi geçirdi Ferrari. En, en çok tur atan takımlardan biriydi. Bazı seansları birinci bitirdi. Hı hı. E, Loklar'da sadece iyi gözüküyordu. Arabadan da memnunlardı. E, ama işte tabii ilk yarışı, yani antrenman turlarını bile değil. Sıralama turları ve yarışı görmeden bir şey söylemek pek kolay değil. Şunu söyleyebilirim. Ee, okuduğum kadarıyla yani çok da yorum geliyor. Herkes bir şey söylüyor. İşte Mercedes'in mesela motorunu en güçlü modda çalıştırmadan e, turlar attı. Onun için fark olduğu söyleniyor. Şimdi neyi denedikleri, ne yaptıklarını da bilmediğimiz için çok bir şey ifade etmiyor o zaman. Bazı takımlar işte mesela McLaren ilk seansta birinciydi. Helmut Marko, Red Bull'un danışmanı dedi ki Re Re Re McLaren sponsor çekmek için en güçlü modda çalıştırdı. Ha boş depoyla tur attı. Onun için iyi zaman yaptı. Mesela Haas, Kevin Magnussen geri döndü işte Mazepin gidince. Bir seansta en hızlı zamanı yaptı. Yani normalde olmayacak bir şey. Haas tamam çok işte rüzgar tüneli kullandı falan. Ferrari motoru da muhtemelen iyi demek ki. Ama yani birinci de olamaz herhalde. Ama işte muhtemelen boş depoyla pistin hızlı olduğu bir anda iyi bir hava koridoru da yakalayıp şimdi yeni araçları nasıl olacak bilmiyoruz ama bir zaman yapabildi yani. Onun için çok da şey yapmıyor ama görünen o ki Ferrari sene başına daha iyi olabilir. Çünkü bir 3-4 yıl bu araçlar kullanıldı olacak. E bu dönemde de şimdi bu araçlar şu an yeni çıktı ve bunların gelişmesi üzerine 3 yıl boyunca takımlar çalışacaklar. E Ferrari 6 ay önde aslında Mercedes'e Red Bull'a göre geçen seneden dönürsek Onun için arabası gelişiminin daha ileri bir döneminde olduğu için sezonu hızlı başlayabilir. Yarış da kazanabilir ama sonra aradaki fark kapanacak diyorlar. Red Bull testin sonunda çok iyiydi. Red Bull'un da iyi olduğunu. Mercedes'in biraz arkada olduğunu. McLaren'in biraz onun arkasında olduğunu söylüyorlar. Ama yani gördüğüm bir de şunu okudum onu söyleyeyim. Hani bu sezonun ilginç geçmesi açısından da Mercedes çok ilginç bir tasarımla geldi. sidepod konusunda çok marjinal bir tasarımla geldi. Söylenen o ki Mercedes'in şu bu tasarımının şu an çok iyi durumda olmadığı ama gelişime daha açık olduğu yani tabanının diğer takımlardan daha yüksek olduğu onun için zamanla arayı kapatıp öne geçeceğini de söylüyorlar. Yani göreceğiz ilginç bir sezon olacak her haliyle. Şu an pek çok soru işareti var.
0: Senin dediklerine ek şey söyleyeceğim. The Times'da Ferrari şampiyonluk için pol pozisyonunda falan diye bir başlık dağıtmış. Yani senin dediğin gibi Ferrari konusunda beklenti yüksek. Her ee, zaman öyle. Evet evet. Yani tabii ki her zaman öyle. Ama dediğin gibi farklı bir hazırlık vardı bu sezon için. Onlar adına. Muhtemelen daha paydaşın fazla olduğu bir sezon geçireceğiz gibi görünüyor. Ki dediğin gibi kartlar yeniden dağıtıldı. Evet. Bilinmez'in daha fazla olduğu ve sürprizlerin bol yaşanabileceği bir sezonda sanki göreceğiz gibi değil mi? Zaten amaç şuydu. Mesela Mercedes geçen sene iki
1: sene önce o kadar hızlıydı ki yani Hamilton a hatta Bottas'ı gridin sonuna koysan birkaç tur içinde önlere geliyorlardı. Tur başına 1 bir saniye 1.5 bir saniye bazı pistte fark atabilecek kadar iyi bir araçları vardı ki yani bazı pistte Red Bull'a McLaren'e dahil, Force diye o zaman iyiydi. onlara dahi o kadar bir fark vardı amaç yani bu farkların azalması ve pilot kalitesiyle pilotajla o farkın bazı pistlerde kapatılması işte bir heyecan gelmesi geçişlerin daha kolay olması. Araçlar birbirine yaklaşınca fark kapanmıyordu. Araçların aerodinamik yapılıyor. Onunla biraz oynadılar. Ee, yani onu biraz e, düzeltmeye çalıştılar. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Yani göreceğiz. Şu an bilinmez. Mesela şöyle bir sorun oldu tasarımda. Tabii rüzgar tünelinde ya da şeyde görememişler bu, e, bilgisayar ortamında da. Araçlarda bir böyle dalgalanma diye çeviriliyor. porpoising denen bir şey var. Hı hı. Araç sallanıyor böyle. Hı hı. Şimdi, piste çıkmadan görememişler. Şimdi herkes onu çözmeye çalışıyor. E onu çözünce de biraz hızdan kaybediyorlar falan. Yani yaşadıkça göreceğiz. Şey deniyor. Bir de şunu okudum. O bence key güzel bir bilgi olabilir. E, bu sene aslında pilot ve araçlar kadar mühendisler de yarışacak. Çünkü bir bilinmeyenin içinde herkes. Yani tasarım evet. mantığı çok değiştiği için araçların. Orada onların yaratacağı farkı da görebileceğiz. Tabi tecrübeli pilotlar. Şimdi Alonso, gerçi Alpin çok iyi durumda değil diyorlar ama. Şimdi Alonso gibi, Fetel gibi yılların pilotlarına sahip olmak da. Burada mesela onların geri bildirimleri, görüşleri de kıymetli olabilir. İlginç
0: bir sezon bekliyor bizi bence. Keyifle izleyeceğiz. Şeyde, Hamilton'da şey demiş. Çok sırt ağrıları falan yaşıyorum. Araçtan indikten sonra. Yaşla falan ilgisi yok. Hani takım arkadaşım çok genç birisi. O bile yaşıyor bu ağrıları. Bunları çözmeye çalışacağız şey, mühendislerle oturup. Hepsi
1: ona çalışıyor. Evet evet. Çok bir, de şu, bir, bir de şu oldu aslında. En ilginçlerinden biri o. Ağırlık belirlenmişti. Hiçbir takım bunu uyanmadı. Yani, al, bir tek Alfa Romeo uydu. Alfa Romeo da muhtemelen gridin bu sene en yavaş takım olacak. Bir tek o uyabilmişti. Çünkü yani biraz arttıracaklardı bir 3 kilo falan. Çünkü şey yapamamışlar takımlar. Planlayamamışlar onu yani. Takımlar da değil. Kural koyucu. Fia şey yapamamış. Yeni sıfırdan bir şey yapıldığı için onu iyi tahmin edememiş. Onun için mecburen yani bütün takımlar da isteyince Alfa Romeo hariç. onlarda da bir avantaj kaybı olacak tabii ki. Arttırmak zorunda kaldılar. Bir de ben şunu izlemek benim için ilginç olacak. Mercedes eskisi kadar hızlı olsa bile yine bir şampiyonluk mücadelesi izleyebiliriz. Çünkü artık Bottas çok Mercedes'te. George Russell var. George Russell yeni jenerasyonun belki en yetenekli pilotu. Onu Hamilton karşısında izlemek de iki İngiliz pilot. Biri işte 85'li, biri 98'li. iki farklı jenerasyon. Aynı araç. Yani Bottas gibi çekilmeyecektir önünden Hamilton. Yani ikisi bu bu araç sadece yine bir buçuk saniye farklı turbaşı önde olsa bile Russell'la Hamilton'ın mücadelesini izleriz sene boyunca.
0: Bir taraftan da şimdi e, savaştan dolayı yarışın Rusya ayağı da takdimden çıkarıldı. Onun yerine neresinin gireceği de e, merakla bekleniyor. bizi bize düşmeyecek
1: herhalde ya. Ben de heveslendim de.
0: Evet. E, bir taraftan da e, o beklenecek. Bakalım bizi bu sezon boyunca ne bekliyor olacak Formula 1 tarafında. Yine umarım tabii ki bilinmez çok olduğu zaman biraz ilgi de daha fazla artıyor olacaktır muhtemelen. Sezonun devamında zaten seninle geçen sezonda ara ara konuştuk. Önemli olaylar oldukça zaten sürekli konuşmaya çalışıyoruz. Altı çizili de yer yer yine sezon boyunca konuşacağız Barış.
1: Şunu da söyleyeyim. Bir de bu sene e, Formula 2 yarışları, F2 yarışları verilmiyordu. Etport'ta bu sene verilecek sebebi de artık bir Türk pilot var orada. Evet, Cem evet. Bölükbaşı yarışacak, yarışacak. Ve Cem Bölükbaşı'nın tek özelliği Türk bir pilot olarak F2'de yarışıyor olması değil. Aynı zamanda zamanda sanaldan gerçeğe geçen ilk pilot. Hı hı. Formula 2 seviyesine kadar yükselen ilk pilot oldu. Yani hem o açıdan ya yani biz zaten izleyeceğiz onu büyük bir merakla. Öte yandan e, yani bütün yani Formula 1 resmi hesabı da paylaştı bunu yani. İlk defa işte sanaldan gerçeğe geçen ilk pilot olarak paylaştı. Onlar da izleyecek. Yani takip etmeleri Formula 1'i izliyorlarsa aynı hafta sonu. Çok da keyifli oluyor e, Formula 2 yarışları. Hem araçlar birbirine çok yakınlar. Pilotların mücadelesini izliyor. Hem de işte cumartesi yarış oluyor. Pazar sprint yarışında grid ters dönüyor. Geçişleri izliyoruz. Çok keyifli oluyor, güzel oluyor. Hem Cem bölük başına hem Formula f 2de izlemelerini tavsiye ederim.
0: Bir taraftan bununla birlikte takip etmesi daha da ilginç bir hale gelecek dediğin gibi. Diyerek istersen ekleyeceğim bir şey yoksa Formule 1 kısmını burada noktalayalım. Buradan bu sefer Avrupa'da olan geçen hafta ilginç bir olaya geçmek istiyoruz. Eurolig'in ciddi bir basiretsizliğine şahit olduk geç, geçtiğimiz hafta. Ben çok kibarsın rezillik. <gülüyor> yani o basiretsizlik sonunda tabii büyük bir rezillik yaşandı. Eurolik yönetimi ligin hisseder olan 13 kulübü işte Rus takımlarının oynanmamış Oynanmış ve oynanacak maçlarının ne yapılacağına dair bir oylamaya davet etti. Bu kararı kulüplerin vermesini istedi ve Rus takımlarının oynadıkları maçları oynamamış kabul edildi e, oylama sonucunda. E, Bunu söyleyeyim araya giriyorum. Kulüpler Hı. derken şöyle Eurolikte
1: 18 takım var 3'ü Rus e, ama oylamaya 13 takım katıldı. İçlerinden biri de CSK yani Rusları çıkarıyorum CSK'yı çıkarıp 3 tane yarış içinde olan çeyrek final mücadele yani son 8'e kalma mücadelesi veren takımı kaderi belirlendi turnuvadan atılan CSK oy kullandı diğer takımlar oy kullandı bu üç takım da kullanamadı yani. Hepsi de kullanamıyor yani. Demokrasi ama tam da demokrasi değil yani.
0: Ya evet şimdi bir, birkaç boyutu var. En saçma boyutlarından bir tanesi de o. Yani şimdi her ne kadar kulüpler için en doğrusunu yapmak isteseler de her kulüp kendi menfaatine göre bir hareket edeceği için bir taraftan da Tabii. adaletsiz bir durum ortaya çıktı. Tabii ki kulüpler özelinde duruma baktığın zaman tüm kulüpler haklı bu şekilde düşünmekte. Ama bu senin dediğin gibi demokratik bir yaklaşım olduğunda olsa da aslında adaletsizde bir durum ortaya çıkardı bir taraf.
1: Demokratik gözüne gözüken saçma sapan bir şey demokratik evet. olan da değil orada ya demokrasi or de yok. İşte evet.
0: orada aslında hani sözde öyle görünüyor. İşte demokratik bir yöntemle bu işi halletmeye çalışmış görünseler de aslında kendi basiretsizliklerinden alamadıkları bir kararı kulüpler aracılığıyla yapmaya çalıştılar ki alınan karar da çok saçma. Yani yani bu EuroLeague'in kendi içinde bunu bir karar verip açıklaması gerekiyordu en nihayetinde. Ve ha, neye maçta... yarıyor ki EuroLeague
1: yöneticileri
0: neye yarıyor ki bu karar veremeyecekler? Yani tabii ki hani maçların oynanmamış sayılması da çok büyük bir saçmalık. Oraya gelecektim. Hani ya bu e, dünyadan mı silelim yani bu insanları? Bu maçlar oynandı ve bitti. Bundan sonrası için hani hükmen yenik sayıp bitirebilirsin. Zaten ligden bu takımlar çıkarıldı. Büyük bir saçmalık yaşandı yani hani birkaç boyutu var demiştim. Birinci boyutu e, işte kulüplere bu kararın aldırılmasıydı. Diğer boyutu senin dediğin gibi ÇSK'nın oylamaya dahil edilmesiydi bir diğer boyutu da alınan karar o da ayrı bir saçmalık. Yani takımların bu zaman kadar oynanmış olan maçlarının da oynanmamış kabul edilmesi. İşte bu yaratılan adaletsizliğe de bir yol açtı. Saçma bir durum yaşandı her haliyle. Ya şöyle bir kere önce şunu söyleyeyim.
1: Fenerbahçe'de büyük bir tepki var Efes'e. Ben kesinlikle katılmıyorum buna. Yani Efes oylamaya katılırsa tabii ki çıkarına neyse o yani Efes için iki galibiyet dört mağlubiyeti vardır üst takımlarına karşılama ya da bir yani öyle bir şeydi. Mağlubiyeti daha fazlaydı. E, o silinince direkt beşinciliğe çıktı. Hatta dördüncülük gibi iddiası vardı. İki maç üstte kaybedince biraz azaldı da. Evet. Beşincilik. Rahat muhtemelen beşinciliği garantiledi bu olunca. Efes ne diyecek yani? Tuncay Özilan 20-30 milyon euro yılda para harcıyor. Ya Fenerbahçe ayıp olmasın diye kendi aleyhine Fenerbahçe'nin lehine olan bir oy kullanmaz tabii ki. Bunda bir gariplik yok. Ee, yani yapsa zaten kendisi için saç. Tabii ki ta kulübünün çıkarını düşünücek öncelikle. Ama yani zaten hep söylüyorum. Eurolig kadar kötü bir organizasyon yok. Yani şey gibi hep böyle bizde de diyorlar ya kulüpler yönetsin Süper Ligi. Süper Lig A şey kulüpte işte kurulmuşu var. Kurulmuşu var. Olmuyor yani. Bir de şeyi yapıyorlar. Aralarına böyle çok para harcayan birilerini aldığı zaman onlar da misafir. İşte oylamaya bile alın. Yani haksızlık tamam. E Fenerbahçe yıllar ben mesela yıllardır Fenerbahçe Fenerbahçeli arkadaşlarım kızıyorlardı bana. Ya ligde derece elde eden takım lig şampiyonu niye Türkiye'de bir takım olsun? Euroleague'e katılamıyorsun. E, işte Euroleague'de sahiplik var. İşte öyle olunca her sene para harcamayı garantiliyor. Rekabet oluyor. E tamam da bu yani basketbol değil bu. İşte bunlara bırakırsan işte bugün de oylama yaparlar. Yani sporun dışında bir organizasyon olunca sportif başarı ölçüt olmayınca şimdi de sportif başarı ölçü oldu. Evet. Yani oylamaya girdiler Bayern Münih'le Makabi niye şey diye oy kullansın başlar sayılsın diye. Adamlar bir anca bir anda 6. 7. oldu. Direkt potaya girdiler niye kullansınlar adamlar. Biraz buradaki ee, bir... öyle
0: bir düzen kurarsan öyle olur işte. Kendi içimizdeki bu şeye odaklandık ama hani mağdur olan başka takımlar da oldu tabii. Ama yani Fenerbahçe evet, evet, cephesinden bakılınca büyük haksızlık muhakkak. Yani deplasmanda CSKA'yı yenmişsiniz, ya Zenit'i yenmişsiniz. Ya falan. Hani ama Efes açısından bakıldığında da dediğim gibi onlar da kendi çıkarlarını düşünmek istediler. Ve bu yönde bir karar verdiler. E,
1: oylama olursa öyle olur. E, evet Yaş, işte. Macabir, aynen. Efes, Bayern Münih yani. niye aksi oy versin ki yani? Kesinlikle. Yani adam niye, niye temsil bu işin,
0: bu işin bu şekilde halledilmeye çalışması çalışılması. Saçmalık burasında. İşte kurumlarda büyük bir şey var. E, baskı var yaptırımlar konusunda. İşte Euroleague'de kendi böyle bir karar alamayacağı için kulüpleri devreye sokarak. Şeyi
1: anlıyorum bu arada. Şeyi anlıyorum ben Mustafa. Yani Rus takımlarını elemek yanlış bir karar değil. Çünkü şimdi Rus takımlarına gidip kimse maç yapamaz ki şu an güvenli bir şekilde. Yani şimdi mesela Makabi
0: Tel Aviv gidip Moskova'da, Saint Petersburg'da maç yapabilir mi? Tabii ki ama işte e, zaten, zaten yani e, takımı bir... abi sen zaten Lichten şu an için bir sonraki karar alınana kadar takımları o Rus takımlarını ligden çıkardığını açıkladın. Hükmen yenik sayarsın önümüzdeki fixtürde. Bitirirsin. Bu daha kadar oynanmış maçlar zaten oynanmış bitmiş. Yo
1: daha iyi teklif de vardı. Şunu yapacaklardı. Şimdiye kadar oynanan maçlar oynanmış. Tamam onlarda bir sıkıntı yok. Bundan sonraki maçları oynatmayacaklardı. NBA'de de herkes herkesle eşit sayıda maç oynamıyor. <gülüyor> yani gene bazısıyla 4 maç bazısıyla 3 maç bazısıyla 2 maç yapıyorlar. 82 maç. Ya 30 takım var zaten. Şey diyordu yani bundan sonra fixtürü oynayalım Rus takımı maçlıkları oynanmasın. Yüzdesel olarak verelim diyorlardı. Ya olabilir ama sen sen şunu yapacaksın. Adil bir karar alacaksın ya. Yani sen alacaksın. Kimse de sesini çıkaramayacak. Lobi falan çalışmayacak. Evet. Ama basketbolda bu şeyde de var. Bu hep böyle. Yani Eurolig'e sallıyorum. Eurolig bunun en rezil hali. Ee, i̇şte kim, ne, ne derse oluyor. Bir an önce dağılması lazım Eurolig'in. Ama işte o hissedarlar var. Şunlar var. Bunlar. İşte Fenerbahçe yıllardır şey olması için. Türkiye'deki o tekel şeyini Efes'le birlikte tutmamak için. Mesela savunuyordu bunu. Şimdi canları yanınca işte sesleri çıkmayayım 15 senedir ama yani mesela Galatasaray'ın basketbola para harcamıyor ve ben sonuna kadar destekliyorum. Şubesinin olması yeterli Galatasaray'ın 2 1 2 milyon euroya. Para harcayıp ne yapacak? Misafir gibi alacak euro, euro kapı kazandı Galatasaray. Misafir gibi aldılar. Ertesi sene geri Euro Cup'a yolladı. Yani olacak bir şey değil. E, ama yani bu basketbolda yıllar mesela 2010 Dünya Ş Kupasıydı yanılmıyorsam. Biz çok kötüydük. Eleme falan yoktu o zamanlar. Avrupa Şampiyonasından gidiliyordu. Biz katılma hakkı kazanamamıştık. Bizden Rusya falan Rusya gidemedi galiba. Bir yani işte Wildcard veriliyordu. Wildcard niye verilir zaten? O da ayrı bir saçma. <gülüyor> Wildcard bizim üstümüzdeydi Rusya. Krilenko falan oynuyordu o zaman. Rusya'ya değil bizi aldılar. Şeyden dolayı. Turgay Demirel lobisini kullandı. Bizi aldılar. Yani böyle dünya kupasına katıldığını. O zaman Avrupa şampiyonasına katılan niye başarılı olup gidiyor? <gülüyor> Amacı ne? Ya da elemeye katılan niye kat? Rusya'nın günahı hani? Evet işte bu yani... herkes kendi çıkarları için
0: maalesef o deminden de Eurolikin kuruluşundan da işleyişinin nasıl devam ettiğinden de bahsettin. O yerel rekabeti de birazcık öldürmeye yönelik İş... Ama çok zaten. Evet, Ama maalesef. maç oydu zaten. Boldaki Süper Lig'e de ben onun için karşıyım. Yani tabii tabii. Yani şey işte geçen sene uzun uzun konuştuk. Ya i̇ş yine oraya gidecek tabii futbolda da. E, maalesef bazı büyük e, çıkarlar uğruna o yerel rekabetler öldürülmeye çalışılıyor. Hazır e, şey demişken Euro konusunda daha ekleyeceğim bir konu yoksa e, Avrupa Süper Ligi'ne de e, değinmişken bugün harika bağlıyorum bu konuları birbirine. Hakikaten e, e, ya. <gülüyor> Şampiyonlar Lig'inde de e, ilgili bir iki e, laf edip öyle kapat. Alım istiyorum. E, bo, bugünkü podcast. Bugün aynı zamanda e, Şampiyonlar Ligi akşamı. Biz de kaydımızı tamamladıktan sonra maçları izlemeye geçeceğiz. Geçen hafta Real Madrid Paris Saint Germain maçının rövanşı oynandı. Bir önceki maçta e, Paris Saint Germain maçı başından sonuna hakim götürüp 1-0'da son dakikalarda Mbappe'nin attığı harika golle 1-0'da kazanmayı bilmişti. Ki ondan sonra herkes zaten e, Madrid'in artık bu işi e, götüremeyeceğini düşünmüştü. Çünkü sahada silinmişlerdi neredeyse tamamen. Ama öyle olmadı. Bir pankart açılmıştı şeyde. Avrupa'nın kralı biziz diye. Real Madrid tarafta bir pankart açmıştı İtlağı maçtan. İtlal herhalde. Gerçekten de öyle olduklarını ben bile edemem. Yani. Hiç nefret ederim ben bile edemem yani. <gülüyor> yani gerçekten öyle olduklarını gösterdiler maçta. da çıktı. 3 tane gol attı. E, yine Mbappe gol atmıştı ama maç 3-1 Real Madrid'in galibiyetiyle bitti. Baya yani maç da çok güzeldi bir taraftan. E zaten böyle bir skorla biten bir maç güzel olmaması imkansız. Ama bir taraftan da işte gerçekten büyük kulüp olmak nasıl bir şey onu da göstermiş oldular. Ya büyük bir takımla büyük futbolcuları olan bir takımın
1: maçıydı aslında. İşte büyük takım kazandı. Onda da iki tane tabii Modric'le Benzema çok büyük benze Benzema en büyük Real Madrid efsanelerinden biri. Bu kadar underrated bir oyuncu olamaz. Neyse son yıllarda da biraz değeri anlaşılıyor. Gerçekten çok özel bir oyuncu benzeme. Birazcık da sağ dışındaki yaşadıkları falan da onu geliyor Fransa milli takımından uzak kalması belki. Ama yani Raoul'dan sonra herhalde o boşluğu doldu. Yıllardır yaşı da kaç oldu? Hala bu kadar üst düzey. Evet. Takı, yani şeyi yoktu bir de. Zamanla oluştu belki. Büyük oyuncu, yani takımı ayağa kaldıran oyuncu rolünü de üstlendi. İşte Ronaldo varken Ronaldo'nun yanında onu, yani Ronaldo'yu bir iki kademe yukarı taşıyordu. Bak Ronaldo hala çok iyi ama Real Madrid kadar iyi olmamasının sebebi arkasına Modric yanında benzeme olmaması. Onları bulamıyor. Yok zaten. Ben şeyi düşünüyorum bu arada. Yani Paris çok iyi kontrol atağı çıkıyordu. İkiyi mutlaka atmalıydı. Ama yani o tartışmalı golü atamasa Real Madrid zaten sonra 5 dakikada 3-1 oldu. Atamasaydı o turu geçemezdi. Ben faal olduğunu düşünüyorum o pozisyonda. Yani kalçasına diz attı Benzema. Ee, Donnar onun için pası atamadı. Ama yani o da olsa sonrasında yani Real Madrid e, Genç, nefes aldırmadı. Santra'dan iki tane gol attı
0: yani. şeydeki ki FIFA'da momentum falan oluyor ya o oldu yani. Tabii tabii. Kesinlikle öyle. Yani zaten o, o sahada birazcık da arka o rüzgarı alınca Madrid'i durdurmak çok zor Her ne kadar o eski çapından düşmüş olsa da Yine de Madrid Madrid işte Benzeme da Thierry Henry geçmiş En golcü Fransız Bolcu olmuş şu anda. Ee, Dediğim gibi o büyük değişim bence bir Ronaldo'nun gitmesinden sonra gerçekleşti bence. Bir de Fransa milli takımından uzak kalması onu çok değiştirdi ya. Bu iki olay bence o şeyden, onun o işte o lider karakterini oluşmasında bence şey oldu, etken oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani
1: olgunlaştırdı o olay. Şimdi mesela geri <gülüyor> dönüşü de Fransa milli takımına. Ya bu şey anlayış göstermek lazım. İşte benziyor, ben ben 88'li galiba benden 2 yaş büyük. Ya, kötü olaylar yaşamıştı da 23-24 yaşında. Cezayir asıllı Fransa'da yaşayan bir genç. Yani onun kankası Nasri bin neler yed neler yaptı. daha beter. Yani ta tamam hoş değil yaşanmasın. Keşke de bunlar da genç geç olgunlaşıyorlar yani genç yaşta parayı buluyorlar, yıldız oluyorlar, ilgi oluyor. Ya yani kendine hiçbir zaman bakmamazlık etmedi ama. Yani çevresi falan da ona göre işte muhtemelen Fransa'da Gettoda yaşıyordur, çevresi oradandır. Yani çok da şey olması kolay değil. Ya etrafı yani etrafı göstermek lazım. Bazen. Acayip
0: ilginç insanlar oluyor, onlardan beslenen. E i̇şte onlar nereye sürüklerse birazcık oraya gidiyorlar. Şimdi bu Tabii
1: çok yanlış şeyler, yani kötü şeyler de tam detayını hatırlamasam da onayladığım anlamına gelmesin. Ama şunu da yani şu olgunlaştığında şimdi sağda bir takımın herkesi adi çocuklar diyen bir adam, o zaman sağ içinde gol kaçırmalarıyla meş şurdu. Real Madrid'in Santifor'u olmaz diyor belki. Şimdi gönderseler alacakları adam olmadığı için gönderemiyorlar. Evet, evet. Haaland falan gelecek diyorlar da. İnşallah Mbappe'de Haaland'da Real Madrid'e gitmez ya ben hiç istemiyorum.
0: Ee, şey, Ocak ayında imzalamış. Bu hafta hiç öyle bir haber vardı. Mbappe imzalamış Real Madrid'de Ocak ayında. O kesinleşmiş artık. Ama Haaland'ı da zorlayacakları yönünde falan bir şeyler yazılıyor, çiziliyor ama.
1: Haaland'da City'de yazdılar. City'ye cuk oturur. Ben Barcelona'ya yani, de Bakalım zaten oradaki diyeyim.
0: rekabetin canlandırılması ...için birazcık da öyle... E, ...güçlü bir karakterin Barcelona'ya da... E, ...gitmesi gerekiyor. Şu an... ...en azından o en kötü durumlarını... ...biraz atmış gibiler çavi ile birlikte ama... E, ...öyle de bir karakterin... ...olması da lazım takımda. Çünkü... ...cidden kadro kalitesi açısından... ...baya yerlerdeler. Bir iki transfer... ...şu olur şimdi. ama yani. Ocakta ...toparladılar ama bakalım nereye doğru gidecek. Ya
1: onlar Guardiola'larını buldular aslında.
0: Evet. Öyle görünüyor.
1: Takımı da toparladı. Şeyleri de var. Xavi Niesta demek yani... Şey yani geliş biçimi, kadroya giriş yaşı olarak falan. çavi niestalarını da buldular. Pedri ile Gabi.
0: Evet, evet. E
1: onların etrafına Xavi yavaş yavaş muhtemelen, yani şimdi şey diye gitmişti. Ben başkana kızmıştı Messi. Hem de işte kadro kötü falan diye kızmıştı. Ya Paris'te de sözleşmesinde mutlaka bir şeyler vardır. Sana da Paris'te de çok iyi gitmiyor. ya yani bu sene olmasa en geç bir sonraki sene bir Barcelona'ya döner, bir iki üç sene daha oynar, öyle bırakır muhtemelen. Zaten Messi şey bir oyuncu değil, böyle çok fiziğine ihtiyaç duyan, çok tempolu oynayan bir oyuncu değil. Oynar o yani. Bir de arkasında şimdi Pedri sağana sağına soluna böyle işte Ferran Torres'ler falan pırpırları koyunca Messi onlarla çatır çatır oynar. Eski günlerine döner. Onlar da Messi de dönerse işte Mbappe olur bir tarafta. Bir tarafta Messi olur. Yine izleriz de İspanyol Ligi'nin sorunu da. Onlar üstündeki takımlar yani bir iki takım seviye ya biraz Betis, Atletico. Ama çok kötü diğer takımlar ya. Elche falan yani. Evet, Çıkmıyor da. Onların işte da.
0: yayın ihalesinin neredeyse tamamını kendilerini alıp geri kalan takımlara neredeyse hiçbir şey bırakmadıkları için diğer kulüpler bitti. Onlar bitince lig de bitti maalesef. Rekabet.
1: Sadece on, sadece ondan değil ama Mustafa. Bak sola da büyük bir geliri yoktur mu muhtemelen. Ama Sassuola her yani 3 üç, büyüğün üç üçünü de deplasmanda yenmiş mesela. İki, şey, Inter, Milan, Juvent. Her sene bir sürü oyuncu satıyor. Mahalle takımı gibi bir şey. İspanya yani La Liga'da öyle takım da pek yok. Yani koca koca şehirlerin takımları çok şeyler yani. yani çok kötü durumdalar.
0: Şey ama liglerin dinamikleri de çok farklı. Birazcık evet. e, ara çok fazla açılmıştı bu iki takımla. Tamam. Barcelona ve Real Madrid diğerleri arası çok çok fazla açılmıştı. Ama Serie şimdi bu yeni yeni başladı. İşte o yukarıdaki 3-4 takımla aşağının açılması bence aradaki o kalite farkı. Juventus biraz makası çok fazla açmıştı tabii ama e onlarda da teknik direktör değişiklikleri üst üste bilmem ne kadrodaki erozyon falan onlar da düştü. Birazcık oradaki makas bence kalite farkı çok çok şey değildi. Uçurum yoktu yani en azından Barcelona ve Real Madrid gibi. Birazcık liglerin dinamikleri de tabii farklı ama bilmiyorum. Bakalım kehanetin gerçek İlkleşecek mi? En azından Messi kehanetim. Onu da göreceğiz. Messi
1: döner ya. Dönmeden bırakması ihtimali yok da. şey Şunu da söyleyebilirim. Ee, Alman Ligi'nde de mesela şimdi Bayern Münih fazla iyi. Bayern Münih zaten Avrupa'da bir takım oynadığında da fark çok büyük. yani Avrupa'da da farkın olmadığı 2-3 takım var Bayern Münih'le. Onun için Alman Ligi'nde ama Bayern Münih olmasın arkasındaki takımlar çok iyi takımlar var. Keyifli 6-7 tane, 8 tane böyle birbirine yakın izlemeye değer takım var. Mesela Alman ligi de öyle İngiltere'yi söylemiyorum zaten. İngiltere'de e, hatta Championship'teki
0: takımlar bile çok büyük bir artık bambaşka bir boyuta geçti başka bir seviye. Evet işte onlar
1: da oradan. Yani İngiltere, Almanya, İtalya ayrılıyor. İspanya, yani Mbappé şey de gelse açar El Clasico'yu keyifle. Bu hafta sonu yine izleriz Barcelona de diye. Ama yani İspanya Ligi o kadar ben izlenebilir bulmuyorum açıkçası. Yürü. Fransa Ligi'nde bile izlediğim bir iki takım oluyor arada. Mesela bir ara Lyon'u takip ediyordum. Bir ara saint böyle. Kablo'yu sevip sevdiğimde. İşte Nisi bazen. Ama yani İspanya'da öyle takım da pek olmuş.
0: Haklısın, haklısın. Bakalım. Bu akşam da Manchester United Atletico Madrid maçı var taraftan. Ee, öne çıkan maç akşamın.
1: Bir de UEFA Avrupa Ligi eşleşmesi var. Ajax-Benfica.
0: Evet, Ajax-Benfica. Evet, Ajax Onlar da bir önceki e, maçta yaptıkları Ajax'ın tanıtım filmiyle bayağı konuşulmuşlardı. Bir de onların maçı olacak. Şeyin de Atletico Madrid United maçının da enteresan bir noktası var. Bu 98 Dünya Kupası'nda Arjantin, İngiltere maçında biliyorsun Simone ile Beckham'ın yaşadığı bir olay vardı ve kırmızı kart görmüştü. Evet, imez miyim? Sonra Beckham kariyerinde o 1-2 yıl çok ciddi bir şey olmuştu. Çok ciddi bir sıkıntı yaşamıştı. İngiltere'de linçe uğramıştı yani. Büyük bir Lynch'e Şu
1: Free golünü 2002 Dünya Kupası'na götüren Free golünü at, at, at, atana kadar sıkıntı evet, evet. yaşamıştı.
0: Evet. O sadece United taraftarı, teknik direktörü ve ailesinin hani ona sahip çıktığını anlatıyor o dönemle alakalı. Şimdi teknik direktör olarak ilk defa Ultraford'a gelecek Simone. Bu maç da o yüzden biraz ilgi çeken, bu hikayesiyle ilgi çeken maçlardan bir tanesi. Ben
1: Aklıma şeyi geldi. bekledim. Beckham da çıkacak oynayacak falan mı diyeceğin de çünkü adam yani <gülüyor> fizik
0: olarak oynar yani. Benden genç duruyor adam. Fizik olarak kesinlikle oynar ama koşamaz muhtemelen. Yani <gülüyor> Yok şeyler... ya Beckham'la çözmüşler ya olayı. Ee, şey, Inter'le eşleşiyor hemen bir sezon sonrası Inter'le eşleşiyor United o Inter eşleşmesinde maçtan sonra gidip el sıkışıp e, formasını almış. Hatta asmış o formayı. Bir tarafta İngiltere forman ortada United forman. Solunda da Simone'nin aldığım o Inter forması asılı duvarda diye anlatıyor.
1: E, öyle olması lazım zaten. Çünkü Beckham yetenekli bir oyuncu. Simone de hatırla yani mücadele eden kasap bir oyuncuydu yani. Evet, evet. İyi bir oyuncuydu da. E, yani şey olacak yani Simone tipi oyuncularla çok karşı karşıya kalacak. O olayla barışıp ders çıkarmasa bir sonrakinde de birine tekme sallar. Onun için ben o maçı hatırlıyorum ya. Spiker, TRT Spiker'i ben de işte 8 yaşındaydım. İngiltere'nin iki genç yıldızı Michael Owen, David Beckham diyordu. O'nun böyle çok efendim, çok da güzel gol atmıştı. Beckham da gitmişti tekme atıp atılmıştı. onu yüzünden elenmişti İngiltere. Ben Arjantin'i tutuyordum mutlu oldum da. E, yani şey biri bir iyi çocuk bir kötü çocuk gibiydi. Hatta şey hatırlıyorsundur o maç Arjantin'in attığı flikik golü vardı. Bir müthiş bir <gülüyor> organizasyon vardı. Atletico Madrid'de de 15 sene sonra, 12-13 sene sonra belki. ile falan aynısını yapıp attılar an. Kampiyonlar
0: gol attılar öyle. Aa evet öyle bir i̇lginç. şey vardı hatırladım bak sen şimdi an şey yapınca anlatınca. Hatırladım onu. 2-1 yapan goldü galiba. Öne geçiren gol. Şey aslında mesela onun da hikayesi ilginç. Ee, aslında o flikik o şekilde kullanılmıyormuş. Veron son anda karar değiştirip orada pası içeriye şeye vermiş. Zanetti'ye. Zanetti de sol ayağıyla. Aslında tuhaf bir vuruş yapıyor. O da gidip gol oluyor yani. Siz yani bir maç ya o. Yani tabii, tabii. şey
1: 98 Dünya Akbasa çok var. Arjantin e, Hollanda maçı da var. Arjantin İngiltere ara yıllar 24 sene geçmiş. Hala üzerine konuşabileceğimiz bir sürü şey var. Oyuncularınızla muhtemelen sen de şimdi otursak yani bakmadan 22 oyuncu var sahada. Yani 16-17 tanesini falan sayarız çatır çatır yani.
0: Kesinlikle. Ya bizim için futbolun aynı. en güzel olduğu zamanlar bence. İşte bizim oradan sevdiğimiz bizim zaman işte. Orta, ortalarına kadar. Dediğin gibi otursak saatlerce konuştuk.
1: 2018 Dünya Akbası'nı şimdi saysam şu şutura adı bu turu hata yaparım muhtemelen. Ama 98 Dünya Kupası gruplardan şu şunu yendi. Bunlar aynı gruptaydı. İşte yapıştırma albüm falan onun da faydası var herhalde. Evet. Şu şu aynı gruplar şu şöyle bitti, bu böyle yaptı diye sayı, oturur sayarım muhtemelen. Hiçbir şeye bakmadan. Yani.
0: <gülüyor> e, Diyip yavaş yavaş bu haftalık podcast'imizi noktalayalım istersen. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa. Biraz bir şey ederim. Ağzına sağlık. E, biraz nostalji de yaptık. Dayanamadık yine. Altı çizilinin bu haftalık sonuna geldik. Hem Formula 1 konuştuk, hem biraz Euro League konuştuk. Euro League'deki rezalet oylamayı konuştuk. Bir taraftan da geçen hafta ve bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları hakkında ben ne? zaten
1: çıktığım zaman Mustafa bir Euroleague sal diyorum. <gülüyor> biraz Formula 1'i konuşuyorum. <gülüyor> Zaten yani dinleyenler varsa Barış Arıkan'ı görünce yani diyorlardır yani. Formula 1 anlatır yine bir şeyler. Biraz da Bartemoy'a, Euro Lig'e sallar. Devam eder. Başka bir iki defa fışıkla. Seninle
0: çıktığımızda dediğin gibi menümüz biraz belli oluyor. Aşağı yukarı. Diyerek noktalayalım. Geçiş oyununu, podcastlerimizi tüm podcast mecralarından dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda bizi YouTube'dan da dinleyip, yorum yapıp görüş ve önerilerinizi bırakabilirsiniz. Bu haftalık 6 çizilinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.